0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Open Doors – Maailman katsaus. Tämä on ohjelma, jossa tarkastelemme kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Olen Jaakko Rahja ja kanssani täällä studiossa on Miika Auvinen, Suomen Open Doorsin ulkosuhteista vastaava johtaja. Miika, mitä se tarkoittaa? No käytännössä toimin kasvoina
1: Open Doorsin työlle Suomessa ja tuen vainottuja kristittyjä Open Doorsin kautta. Sain 2015 käynnistää Open Doorsin toimiston Suomessa, jotta yhä useampi suomalainen voisi rukoilla tukea ja toimia maailman vainotuimpien kristittyjen tukena.
0: Olisiko tässä yhteydessä paikallaan pari sanaa Open Doorsista? Millainen järjestö? Mistä on kysymys?
1: Jo ilman muuta. Open Doors on siis kristillinen kansainvälinen järjestö, joka palvelee maailman kaikkein vainotuimpia kristittyjä noin seitsemässä kymmenessä kohden maassa. Vakavan vainon kohteena olevia kristittyjä on nyt tuoreimman World Watch list vainoraportin mukaan 365 miljoonaa. Eli määrä on kasvanut muutamalla miljoonalla per vuosi. Kyllä. Viime vuodesta kristittyjen vainoa määrä on tilastojen valossa kasvanut jälleen viidellä miljoonalla. Yhä useampi kristitty kokee häirintää, syrjintää, hyökkäyksiä, joutuu siepatuksi raiskatuksi tai joutuu esimerkiksi vankilaan ilman oikeudenkäyntiä uskonsa takia. Yhä useampia kristittyjä eri puolilla maailmaa myös saatetaan teloittaa tai surmata siksi, että he uskovat Jeesukseen. Viime vuonna, esimerkiksi vuonna 2023, uskonsa tähden surmattiin noin 5000 kristittyä eri puolilla maailmaa, valtaosa heistä Sahelin alueella, erityisesti Nigeriassa, jossa tätä nykyään Peräti 14 kristittyä tapetaan uskonsa vuoksi joka päivä.
0: Mainitsit tämän Open Doors-vainoraportin, World Watch List, jonka tuorein versio raportti julkistettiin tuossa tammikuun puolivälissä. Tässä vainoraportillahan maat pisteytetään järjestyksen sen mukaan, kuinka vakavaa vainoa kristityt kokevat tietyssä maassa. Ja, ja listalla on 50 kaikkein pahinta maata. Niin, ykkösenä jälleen Pohjois-Korea. Yllättikö se, ja miksi Pohjois-Korea on jälleen vaarallisin maa kristityille? Valitettavasti tämä ei yllättänyt. Pohjois-Korea,
1: sen 26-miljoonainen väestö, on pitkään joutunut elämään Kimin dynastian vainon alla, ja Kaikesta huolimatta, vaikka kristityt ovat äärimmäisen vainon kohteena, niin Open Doorsin arvion mukaan kristittyjen määrä Pohjois-Koreassa on viime vuosina kasvanut. Kun vielä pari vuotta sitten Pohjois-Koreassa arvioitiin olevan noin 300 000, jonkun verran päälle 300 000 kristittyjä. Paliko tänä päivänä? Niin tänä päivänä arvio on noin 400 000. Eli evankeliumi leviää, ja siitä huolimatta, että vaikka pelkkä epäilys kristillisestä toiminnasta johtaa siihen, että Kristityt tai sellaiseksi epäilyt lähetetään poliittisina vankeina tai muilla syytöksillä työleireille Pohjois-Koreassa, niin yhä useampi henkilö haluaa tunnustautua Jeesuksen seuraajaksi. Mutta Pohjois-Koreassa tilanne tosiaan on se, että kristillä ei käytännössä ole minkäänlaista vapautta uskonsa harjoittamiseen, on mahdotonta kokoontua yhteen ilman pidätyksen riskiä tai jopa teloituksen riskiä. Raamatun omistaminen Pohjois-Koreassa on edelleen ä, vakava rikos, josta rangaistaan ankarasti. Viimeisimpiä muistutuksia tästä tilanteesta pohjois oli esimerkiksi huhtikuussa 2023, kun viiden hengen perhe kokoontui yhteen rukoilemaan, joutui tässä tilanteessa ilmiannetuksia, ja heidät passitettiin työleirille, eikä heistä sen koomin ole, ä, kuultu. Yksi meidän tietoisuuteen tullut esimerkki tästä mm. Pohjois-Korean viranomaisten toiminnasta. Kristittyjä tai sellaiseksi oletettuja
0: kohtaan. He, kuten monia muitakin kristittyjä, pidetään siis vankiloissa ja työleireillä.
1: Kyllä. Open Doorsin arvion mukaan noin 60-70 000 kristittyä näistä 400 000 Pohjois-Koreassa on. Anteeksi, 60 70 000. Kyllä, on, on näillä työ- ja vankileireillä. Se on, se on iso määrä. Se on iso määrä. Ja ihmisoikeuksia koreassa tutkivan raportin mukaan kristyt joutuvat maan vankiloissa erityisiksi silmätikuiksi ja kidutetuiksi. Tämä raportti joka julkaistiin vuonna 2022. Pohjois-Koreassa kristyjen vangitsemisajat on usein vielä pidempiä kuin muiden muista rikoksista syytettyjen niin sanotusta rikoksista syytettyjen ryhmien. Ja Silmin näki, että Pohjois-Koreassa ovat raportoineet, että kristittyjä on kuulusteltu kauemmin ja usein myös kiduttamalla. Kristyjä kohtaan on myös käytetty pahimpia kidutusmuotoja Pohjois-Korean viranomaisten toiminnassa, jotta he palestaisi muita kristittyjä kuulustelujen aikana. Ja tällaisen äärimmäisen vainon syynä Pohjois-Koreassa on se, että, että kristinusko itse asiassa on. Se on Jaakko, tota, uhka tälle Pohjois-Korean. Junche-ideologialle, jossa on paljon otettu vaikutteita kristinuskosta. Ideologia, joka on eräänlainen uskonto. Se on uskonto. Voi sanoa, että Pohjois-Korea on itse asiassa maailman uskonnollisin valtio. Sinun on uskottava tähän Kimin dynastian jumalallisuuteen ja, ja noudatettava sen määräyksiä. Ja käytännössä pohjois väestön valtaosalla on hyvin rajatut oikeudet. 26 miljoonaa ihmistä elää voisi sanoa, isossa vankilassa.
0: Eli on jollain tavalla harhaa puhua ateistisesta valtiosta. Se uskonto, uskonnollisuus, mikä siinä maassa ilmenee, on vaan, vaan toisenlaista kuin esimerkiksi kristinuskon. Mutta jos ajatellaan tätä muutosta vuoden aikana, siis myöskin vuosi sitten Pohjois-Korea oli ykkösenä, ja nyt jälleen tässä vainoraportissa. Onko mielestäsi vainotilanne jotenkin muuttunut tässä mm. viimeisten Noin vuoden kahden aikana.
1: Joo. Open Doorsin kontaktihenkilöt on luotettavista lähteistä todennut, että useita kymmeniä maanalaisen pohjois seurakunnan kristittyjä on löydetty ja telotettu kuluneen vuoden aikana. Myös yli sata perheenjäsentä näistä henkilöistä oli pidätetty ja lähetetty työleireille. Open Doorsin... Raportit ja muut lähteet paljastavat, että pohjoiskorelaisten kristittyjen elämä on siis edelleen ja aina vain vaikeampaa. Kristyyhin kohdistuva väkivalta on kasvanut ja hiljattain säädetty niin sanottu taantumuksellisten ajattelun vastainen laki pohjois Se tekee selväksi, että kristillinen usko ja esimerkiksi raamatun omistaminen on vakava ja ankarasti rangaistava rikos.
0: Jos me ajattelemme yksittäistä kristittyä, niin Kuinka valottasit sitä kysymystä, että, että mitenkä vaino näkyy yksittäisen kristityn kohdalla? Erittäin valaseva ja, ja mua koskettanut
1: tilanne on esimerkiksi tällainen ö, nyt nuoren naisen Jihoon tapaus. Hän oli vasta ö, nuori tyttö, kun ö, eräänä päivänä Pohjois-Korean virkapukuiset poliisit tunkeutu hänen lapsuuden kotiinsa ja penkoivat talon ylös alasin, tutki kaikki laatikot, särkiastioita kaivoivat äh, puutarhassa ympäriinsä, kunnes sitten sieltä löytyi, kun löytyikin, muoviin kääritty raamattu äh, pihalle haudattuna. Äh, heillä oli viranomaisilla epäilys, että tämän J.H.n isä oli kristitty, ja äh, Jihon muistaa, kuinka sitten viranomaiset tämän raamattua on löydettyä, niin paiskasi voiton sen äh, raamatun hänen isänsä jalkojen juureen, ja ja Jiho, muistelee, että silloin, silloin hän tiesi, että hei he tule näkemään koskaan enää isäänsä, ja, ja todella isä vietiin pois ää, viranomaisten toimesta. Mutta tällä isällä, joka oli todella, kristitty, hänellä oli piilotettuna myös pieni radio, ja J.H. Ja tuota, löysi tämän radion ja eräänä iltana avasi sen. Ja siellä siis Pohjois-Koreahan pyrki estämään kaikki radiotaajuudet, jotka tulee ulkomaailmasta. Mm. Ja silti moni pyrkii kuuntelemaan näitä radiotaajuuksia. Maassahan on ollut vuosikausia hyvin heikko ruokatilanne ja näistä myöskin radiotaajuuksista välillä kerrotaan sitten, että missä voisi saada ruokaa ja saa tietoa ulkomaailmasta. No kerran näitä taajuuksia kuunnellessa Jiho kuuli yhtäkkiä siellä raamatun sanoja. Siellä sanottiin, että te olette maan suola. Ja siellä puhuttiin Jeesuksen rakkaudesta. Ja nuo sanat mykisti Jihoon, koska hän oli juuri kuullut samat sanat isältään. Ja hän tajusi, että tässä puhuttiin siitä uskosta, siitä Jeesuksen rakkaudesta, josta hänen isänsä oli vähän ö, vaivihkaa kertonut.
0: Ikään kuin oma isä puhui siellä radiossa. Kyllä,
1: juuri näin, juuri näin. Ja siitä illasta lähtien Jiho kuunteli tuolta taajuutta radiosta ja, ja sai oppia tuntemaan Jeesuksen, kuuli evankelimin ja, ja sitä kautta Jiho kertookin tänä päivänä, että nyt ymmärrän miksi isäni vietiin johtajamme, pohjois haluat meidän palvon heitä eikä ketään muuta ja isälläni oli Herrojen Herra, joka on maamme johtaja suurempi. Ja Jiho Sai tulla näin uskoon, hän on kristitty tänä päivänä isänsä tavoin ja sanookin, että toivon jonakin päivänä tapaavaa, niin vielä jonkun toisen, joka myös seuraa Jeesusta ja nimenomaan Open Doorsin tukema radiotyö mahdollistaa, että Jihon kaltaisia kristittyjä Pohjois-Koreassa saa löytää evankeliumin ja myöskin sitten Open Doorsin laaja Pohjoiskorealaisten parissa tekemä työ mahdollistaa sen, että siellä voi kristityt löytää toisensa ja myös saada, saada raamatun ja sitä kautta oppia paremmin tuntemaan Jeesuksen.
0: Todella rohkaisevaa kuultavaa. Tämä, tämä JH, hän edustaa varmaankin useimpien Pohjois-Korean salaisten kristittyjen, voisiko sanoa, todellisia kokemuksia. Mainitsit tämän radiotyön, onko sellainen Pohjois-Korean suunnattu radiotyö, ja, ja sen tukeminen Open Doorsin ikään kuin toiminnan ydintä. Onko se kuinka yleistä?
1: Se on yksi, yksi työmuoto, mutta vain yksi monista. Eli kyllähän niin kun, tosiasia on se, että ö, Open Doors on 25 vuoden ajan ollut pohjois kristittyjen tukena ja toimittanut ruoka-apua, lääkkeitä ja meillä on ö, laaja salainen verkosto. Tuon alueen työntekijä, kun kerran kysyin pohjois työstä Open Doorsin, Pohjois-Korean aluetyöntekijältä hän sanoi, että teemme paljon enemmän kuin julkisesti turvallisuussyistä voimme sanoa, mutta paljon vähemmän kuin mihin olisi tarvetta. Ja tällä hetkellä Open Doorsin tuen kautta noin 100 000 kristittyä esimerkiksi vuonna 2003 sai elintärkeää hengellistä tukea ja ja apua. Noin 80 000 heistä sai esimerkiksi ruoka-apua ja tosiaan... Tällä hetkellä ajatellaan, arvio on, että noin 400 000 kristittyä on Pohjois-Koreassa ja se on hienoa, että evankelmi siis tavoittaa koko ajan uusia ihmisiä kaikesta siitä varasta huolimatta.
0: Niin, ja meidän lahjoitukset ja, ja myöskin meidän rukouksemme ovat ratkaisevan tärkeitä myös Pohjois-Korean kristityille.
1: Kyllä, se rukoustuki on se, mitä monet pohjois jotka ovat sieltä loikanneet, ovat sanoneet, että on pitänyt heidät konkreettisesti myös toivon äärellä ja hengissä.
0: Näin me jäämme siunaamaan J.H.ta ja myöskin muita Pohjois-Korean kristittyjä. Mika, Open Doorsilta on ilmestynyt viime vuoden lopulla uusi kirja nimeltään Pelotun usko. Ajattelen, että jotenkin se liittyy tähän meidän tämänkertaisen teemaamme. Millaisesta kirjasta on kysymys? Mielenkiintoinen kirja, joka syventää muutamia
1: raamatun henkilöiden uskon kamppailua ja sitä niin kuin taistelua pelon ja toisaalta rohkeuden välillä. Ja rohkaisee nimenomaan käyttämään meidän lahjoja Jumalan käytössä, Jumalan valtakunnan eteenpäin, viemiseksi tarttumaan haasteisiin. Veli Andreas on kuvailu, että kun sinä pelkäät Jumalaa, sinun ei tarvitse pelätä yhtäkään ihmistä. Ja tämä Peloton uskokirja on veli Andreaksen viimeiseksi jäänyt. Kirja Veli Andreas sai taivaskutsu vuonna 2022. Hän oli Open Doorsin perustaja ja vei rohkeasti evankeliumia eri puolen maailmaa, vieraili 126 maassa elinaikanaan.
0: Osoitteesta www.opendoors.fi ilmeisesti voi tuota kirjaa hankkia. Kyllä. Mutta sieltä löytyy myöskin muuta tietoa vainoista ja mahdollisuudesta auttaa näitä vainottuja kristittyjä 70 kohdemaassa Open Doorsin Mutta siellä sivustolla siellä on myöskin mainittu tilaisuudet, joissa Open Doors-edustaja on kertomassa ihan noin kasvotusten kristittyjen vainoista. Kannattaa käydä siellä sivustolla. Ystävät, kiitos siitä, että olit kuulolla. Muistutan vielä, että ohjelma on kuultavissa myös suoratoistopalveluista. Miika, meille vielä lopuksi rohkaisun sana raamatusta. Ensimmäistä
1: kirjeestä sen luvusta 15. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.